0: Herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast Was zum Teufel ist ein Medium mit der Marina? Und der Alessandra. Schön, seid ihr heute wieder mit dabei. Wir hören uns zu. Wie wir ja schon gesagt machen wir heute das Interview mit der Marina. Genau. Weil <lacht> wir sind auch noch ein paar Fragen in den Sinn gekommen nach dem Interview mit dem Kose. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Ja, gerne. Okay. <lacht> so, wie der erzählt bist du ja viel mehr als nur eine Sterbebegleitung. Du bist beste Kollegin, du bist Assistentin, du bist das Medium für ihn. Kannst du das überhaupt alles trennen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 es ist mega schwierig, das so zu trennen, weil es läuft wie alles ineinander hinein. Mhm. Also einerseits als beste Kollegin, es ist einfach so eine Grundbasis, ein Grundvertrauen da füreinander was es mega erleichtert eigentlich mhm. zu schaffen als Medium oder auch pflegerisch. und es ist noch lustig du kannst sagt amig wenn ich zum Beispiel etwas Pflegerisches mache sagt er mir amig ah oh, zwischen dem Pflegemodus also er <lacht> merkt <lacht> er merkt wenn ich etwas Pflegerisches mache oder wo ich in der Spitex geschafft habe also mhm. halt voll in den Modus sein den ich ja. gelernt habe nächi Distanz eine Abgrenzung und wirklich professionell sein und er, sagt grad, er merkt das gerade, ich bin gerade mhm. anders. <lacht> Aber nicht, weil ich weniger feinfühlig bin oder so, sondern einfach, dann ist die Pflege im Vordergrund. Mhm. Und das merkt man auch, Gespräche treten gerade im Hintergrund, weil es ist so okay. viel, was man studieren muss. Ja. Und die Arbeit als Medium fließt wirklich immer mit ein. Mhm. Also schon, wenn ich komme, dass ich bewusst den Heilraum mache, Mhm. dass ich mich mit ihm verbinde, ich bin immer verbunden mit der geistigen Welt, dass ich automatisch Impulse überkomme, wo ich gar nicht mehr so von der geistigen Welt wahrnehme, sondern wie Intuition ist. Mhm. Oder eben das Thema geht, wo ich sage, ich muss jetzt etwas ansprechen, einfach weil es so ein innerer Drang ist. Und mhm. es ist genau das, was für ihn jetzt ganz wichtig ist. Also, merkst, es, ist, äh, mhm. es spielt überall mit dir, ich kann es gar nicht mehr so trennen, es
1: ist alles mhm. eins. Ja, außer so wie du jetzt gerade hast gesagt, wenn du einfach pflegst oder am Anfang hast du ja noch gepflegt, jetzt machst du das weniger. Du bist ja meistens, wenn du dort bist, bist du allein dort, oder? Ja. Ja, also das heisst, auch dort kann ja mal etwas Pflegerisches passieren und dort wird, du eben wirklich in diesem in Pflegermodus. Also wenn es
0: jetzt nur irgendwie um das trinken gehen geht oder auch sonst, mhm. wenn Morgon etwas pflegerisches ist, ist, weniger. Also eben, ich nehme es ein bisschen anders mhm. vor wie er, aber äh, er hat natürlich viel Zeit zum Beobachten. Und zu ja, logisch. Ich habe das Gefühl, wenn es wirklich, also so von der Spitex aus gesehen, ist wirklich pflegerisch, mhm. dann bin ich einfach anders. Das ist schon mhm. so. Aber jetzt bei kleinen Sachen, eigentlich weniger.
1: Okay, ja. also das ist wirklich, wirklich das, Pflege. grobe Pflege genau. müssen machen. So. Ja. so spannend. Und ich vermute, dass ich das gar nicht alles trennen kann. Eine weitere Frage, die ich mir überlegte, was macht mich genau an Sterbenbegleitung?
0: Ganz vielseitig. Also was jetzt beim Kose im Vordergrund steht, ist definitiv Gespräch. Mhm. Also einfach, dass ich schon nur da bin und zuhören und Fragen stelle, also wie geht es dir? Oder wenn er Irgendetwas es Anliegen hat, dass ich sage, hey, ich erledige das für dich. Also, das kann zum Beispiel sein, Bestellungen machen, Medikamente mhm. richten, Abklärungen machen mit Versicherungen, Löhne zahlen. Also, das ist mir so das Formelle. Mhm. Dann Gespräch eben, wie Gott es im Seelisch, wo wieder die mediale Arbeit mit dir kommt. Und eigentlich auch therapeutisch arbeiten. Mhm. Was halt wirklich auch zentral ist, ist bei der Sterbebegleitung jetzt persönlich auf der Couch, ich denke, mich als nur personenbezogen mhm. erklären, ist definitiv im Vordergrund auch das Sterben ansprechen,
1: mhm.
0: weil er sehr viel Angst, wie er auch im Interview gesagt hat, genau, ja. sehr viel Angst hat, diesbezüglich, dass ich wirklich das anspreche, weil es ist immer noch heutzutage ein Tabuthema. Man hat Angst vor, dass man Gefühle auslöst beim Gegenüber, mhm. dass einem selber die Gefühle zu viel werden, darum wird es wie einfach nicht angesprochen. Und genau das ist meine Aufgabe. Keine Angst haben vor Themen ansprechen, wo man halt nicht gerne darüber redet weil es eben eine Reaktion auslöst.
1: Mhm. Spannend. Und, was
0: natürlich auch dazu kommt das ist noch so formell, aber nicht nur auf der Kose bezogen, sondern auch auf das familiäre Umfeld. Mm -hmm. Also ich tue ganz viel kommunizieren mit allem, was dazugehört. Mm -hmm. Also seiner Familie, Ehefrau, Eltern, alle, die mit ihm bezogen sind mm -hmm. von den Spitex, wirklich alle Menschen eigentlich, die um ihn herum sind, die irgendetwas mit ihm zu tun haben, schaue ich genauso an, frage ich bewusst, wie geht es dir, einfach, dass sie auch die Chance haben, sich zu öffnen und zu reden
1: können. Mhm. Eben der Rückzug, dass das genau. nicht passiert, die Solution. Ja. Also, das heißt, du hast so ein bisschen alle Fäden in den Hang. Ich versuche es ja.
0: <lacht> also, ich versuche einfach neutral zu sein mhm. und immer so ein bisschen aus der Perspektive, Anschauen, einerseits eben vom in seiner Perspektive mhm. vor allem, dass ich auch wirklich noch empfinden kann, was ist jetzt los bei ihm. Jede einzelne Person hineinfühlen, mhm. aber vor allem auch, wie so aus der Vogelperspektive genau. oben runter zu und schauen, okay, wie stehen die Leute gerade, wie geht es ihnen, was
1: ist gerade im Fokus, welche Prioritäten muss ich setzen. Mhm. Genau. Also, das heisst, du bist zwar in erster Linie für ihn da, Mhm. aber eben auch, dass dir auch wichtig ist, Umfeld auch mit einbeziehst und auch schaust, wie es denen geht. Genau. Das ist so das, was du hauptsächlich eben als Sterbenbegleiterin machst oder eben auch als Assistenz, wo ja eigentlich angestellt bist, mhm. wo aber dort, eben, so wie vorhin hast du gesagt, auch sehr viel Administratives dazu kommt, wie eben Löhnenzahlen, ist das richtig? Genau. Dass wir also so gleich auseinandernehmen
0: können. Ja, eigentlich für mich, Teile ich es wirklich auf, einerseits Assistenz. Also ich tue mhm. ihm das ab, wo er selber nicht mehr kann, wo mhm. aber muss gemacht werden Er kann wirklich, also ich komme und er sagt einfach, hey, das, das und das steht an und ich erledige das für ihn. Und das Sterbebegleitung kann ich ja nicht irgendeine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich kann einfach aus Erfahrung eben Palliativsituationen, die ich in der Pflege ganz viel, und einfach mit eben medialen, mhm, genau. in meiner persönlichen Erfahrung auch. Das ist eigentlich für mich die Sterbebegleitung, das mhm. Und
1: Assistenz ist alles Bürokratische. <lacht> genau. <lacht> ja, ist so spannend. Es also ist wirklich eine sehr vielseitige Aufgabe, die du da bei ihm darfst machen darfst. Ja, und es ist halt wirklich, du
0: siehst so in Familie rein und du fühlst du so viele verschiedene Sachen und du musst dich zuerst mal dich sortieren und schauen, mhm. okay, wie funktioniert die Familie, was ist los, wem geht es gut, wem geht es nicht gut. Also es ist so, du siehst so tief hin und es braucht auch wie so einen Vertrauensaufbau am Anfang. Weil mhm. Du kommst nicht gerade rein und quasi alle erzählen dir von ihren Sorgen. Das gibt es nicht, sondern es ist mhm. wirklich, du musst mit dem Umfeld auch arbeiten können, um eine Vertrauensbasis genau.
1: aufzubauen weil die Vertrauensbasis hast du ja zum Kose gehabt, dass es dir nachher ja in Reha hat lernen und ihr recht relativ schnell auch gemerkt hat, dass ihr eine sehr enge Verbindung zueinander mhm. habt. Und so ist natürlich schon dort sehr viel Vertrauen gewachsen, aber weil du dann halt erst relativ kurz gekannt hast, bevor du aber zur Familie bist, kannst du natürlich Familie dann auch gleich auch lernen kennen. Aber dort ist dann der Vorteil, dass ich aber die beste Kollegin vor ihm schon ein bisschen vorgängig und hast noch ein bisschen besser lernen kennen. Genau. Also das heisst, du hast ihn wahrscheinlich auch so dann auch besser besser oder schneller können.
0: Unterstützen.
1: so, ja. Genau, ja. Das Ganze
0: ist halt schon, du kommst in ein Umfeld, das dich nicht kennt und auch es sind so viele Leute involviert, es sind immer fremde Leute mhm. im Haus und das ist extrem anstrengend. Und auch wenn so viele Leute rum sind, dann hast du so viele Ansprechpersonen und gleich ist das Vertrauen nicht da und du kannst nicht dich nicht öffnen. Mhm. Und das ist so mini oder mein persönliches Anliegen, dass ich eben genau das nicht mache. Ich gehe nicht rein und bin quasi, ich komme und gehe nicht wieder, sondern mhm. ich nehme wirklich Zeit und mache eben den Heilraum und gebe mhm. die Chance, auch anderen, nicht nur im Kose, auch anderen zu reden und so das Gefühl von, hey, ich sehe auch dich. Also mhm. du
1: gehst nicht unter. Auch die pflegenden Angehörigen, das ist ja. so. Ja, das die, da. das ist ja auch wichtig, dass sich auch die ernst genommen fühlen. Genau. Und, weil sie gehen ja auch durch einen Prozess durch, der ja auch für sie nicht einfach ist. Und dann jemanden zu haben, der ein bisschen zu allen laut, finde ich mega schön. Und mhm. oh, jetzt hast du ja gesagt, dass eigentlich das Mediale ist wie immer da. Also, ich glaube, wenn man das mal erklärt hat, geht es gar nicht mehr, nicht medial zu sein. Ja, das, das ist das, so. <lacht> das stimmt. Aber du sagst eben, du bewusster bewusst den Heilraum aufgebaut, wenn du dort reinkommst. Und ist ein Puls, den du bekommst, einfach, wenn sie kommen, oder hat er auch die, sag jetzt mal, die typischen medialen Sitzungen, oder wirklich... Der sitzst ist und sagst, so, welches Thema was du da anschauen?
0: Also am Anfang war es so, dass Der hat ja gesagt er hat, er hätte am Anfang mhm. nicht viel können mit dem Anfang. Mhm. Dadurch habe ich mich sehr zurückgehalten. Mhm. Also ich habe einfach intuitiv geschaut. Mhm. Ich habe auch nicht speziell einen Heilraum aufgebaut. Oder so. Ich bin wirklich einfach hingegangen und habe geschaut und am Anfang eh mich mal musste sortieren müssen, weil ich meine, ich habe das dort auch zum ersten Mal so gemacht. Mhm. Und es war dann eigentlich wie so, dass noch Thema Tod immer das Thema Tod näher ist. Mhm. Ich gemerkt da, und da haben wir noch viele Baustellen offen, wo er aufklärt werden darf bezüglich Tod. Und so sind wir nachher immer wie mehr dann auf meine Arbeit gekommen, auch auf meine Selbstständigkeit. Und er hat dann sehr viel nachgefragt. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich auch viel mehr Impuls bekommen von der geistigen Welt. Okay. Weil sie auch gemerkt haben, der wäre vorher gar nicht offen ja. für das. Und mir ist wichtig, ich gebe nicht einfach Impuls oder ich tue nicht mich mit jemandem verbinden, wenn er es nicht will, Genau, das also, haben wir so geklärt. Genau, weil das wäre sonst übergriffig und genau. das habe ich auch bei ihm so gemacht. Ja. Er hat einfach immer wie mehr von Fragen er hat eben gesagt, erklär mir das, wie ist das. Und es ist dann wie eine Sitzung hineingegangen Und sobald mhm. er anfängt und sagt, hey, ich muss nochmal über etwas reden, ist es eigentlich wie eine mediale Beratung, mhm. die ich mache.
1: Okay, also dann ist das wirklich so schleichend, hat sich das eingebracht, eigentlich durch. Aber wie man das gehört, im Trio mit ihm, hat er extrem Angst gehabt vor dem Tod. Mhm. Und die Angst hast du ihm ja in diesem Fall hauptsächlich durch das mediale Arbeiten mit ihm nehmen können.
0: Ja, und durch meine persönliche Erfahrung auch. Also ich kann, seit ich ganz klein war, also seit ich auch mhm. denke eigentlich, habe ich immer so gesagt, ich habe so wie auch wenn ich also es klingt jetzt ein bisschen krass, aber als ich, ich in vier, fünf Jahren war, habe ich mit Mama gesagt, ich will gar nicht mehr leben, ich will nicht mehr da mhm. sein. Weil ich hatte so eine Sehnsucht nach etwas, das ich damals nicht verstanden habe. Und heute weiss ich aber, dass ich das gespürt habe, ich spüre es immer noch, wie das ist, wenn man in der geistigen Welt ist. Und das ist mein Heil, die geistige Welt. Und mhm. durch das sehe ich den Tod so mit anderen Augen. Und das ist da, wo ich ihm eben kann kann und ihm aufzeigen, wie sich das anfühlt. Und dass ich wirklich ihm das Gefühl so zu vermitteln, weil mit Wort ist es auch schwierig, zu beschreiben. Mhm. Ja, das ist auch das, was für ihn wie so der erste Moment war, wo er so gesagt hat, ja, es gibt irgendwie wirklich mehr. Mhm.
1: Also stehst du dann gegenüber dem Tod sehr offen?
0: Ja, also ich finde, wenn man stirbt und in die geistige Welt zurückgeht, dann ist man die mhm. Und für mich ist das alles da auf der Erde nur, also nur eine Erfahrung. Mhm. Ja. Und man sieht auch seine ganze Seelenfamilie wieder. Aber was ich persönlich Mühe habe, persönlich, ist, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber mhm. ich habe Angst, jetzt, wenn ich so in dieser Situation wäre, vor dem Tschüss sagen. Ja. Also wirklich das typisch menschliche Verlustangst. Ja. Das ist definitiv das Thema bei mir. Darum ich sage ich immer, das Sterben ist etwas Wunderschönes. Abschied nehmen mhm. ist etwas, das unglaublich schmerzhaft ist. Aber ja. es gehört dazu.
1: Ja, es gehört halt dazu zu den menschlichen Erfahrungen, die wir hier auf dieser Erde, ich glaube, jeder von uns mal irgendwie ihre Form lehren oder machen. Mhm. Und wie du ja so schön hast gesagt, aber für dich, wenn wir sterben, wie das Heimkommt. Also das heisst, du glaubst auch, dass wir in Fall wieder werden zurückkommen auf die Erde, einfach in einer anderen Form.
0: Genau. Also, also wieder
1: ich, inkarnieren.
0: Genau. Also ich bin... Definitiv der Meinung, oder nicht nur der Meinung, eben, ich spüre es ja. Mhm. Es ist wie eben, einfach ein inneres Bissen. Ich weiß genau, mhm. wie es anfühlt. Und darum ist es für mich eben so, es ist nicht einfach fertig. Oder wie der mhm. so schön sagt, also nicht einfach ein leichter Ausknipsen, er, ich, <lacht> Sondern eben, es geht noch weiter. Und auch, dass wir die Menschen, die noch hier zurückgeblieben sind, nicht egal werden sie, sein, weil ich sehe ja bei jenseits Contact, dass es mir wichtig ist oder dass sie informiert mhm. sind, was gerade so läuft und sie immer noch da sind, um uns zu unterstützen. Mhm. Und das finde ich auch mega schön, eben zu ihm auch sagen.
1: Das ist mega schön. Mhm. Nein, hat er sich noch angesprochen wegen dem Seelenplan.
0: Mhm.
1: Wie hast du ihm erklärt, oder also wie würdest du uns vielleicht auch erklären, was genau ist ein Seelenplan? Seelenplan ist wenn du als
0: Seel in der geistigen Welt bist, nimmst du dir Aufgaben von neuen Erfahrungen, die du möchtest leben, erleben auf der Erde. Und du kommst eigentlich mit einem Plan, der genau vorgegeben ist. Und das ist so über dem menschlichen Denken. Also, man kann das gar nicht im Kopf erfassen, wie weit das geht. Also, es gibt Abmachungen zwischen den Seelen, wenn man inkarniert, wenn man sich trifft um was es geht, welche Erfahrungen, dass jeder lebt, dass also es ist alles so vernetzt. Es gibt keinen Raum und keine Zeit, es ist so völlig absurd im menschlichen Denken, was mm -hmm. da genau läuft. Und wenn das wie die Erfahrung klar ist, wo man machen möchte und bereit ist zum Inkarnieren, dann hat man seinen Plan mit seinen Sachen, die man ausgesucht hat. Es ist wie eine Autobahn mit den Leitplanken, aber man kann sich völlig mal links, mal rechts mm -hmm. bewegen, mal stehen bleiben, Vollgas, rückwärts. Man hat gleich einen eigenen Willen, man mhm. ist nicht gesteuert, sondern es geht ja genau da darum, nicht einfach strikt dem Plan zu folgen. Darum weiss man auch nicht mehr, also es ist es Vergessen. Mhm. Aber es geht darum, eben zu vertrauen und sich führen zu lassen und sich auch auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Und genau diese Emotionen leben, weil ich nehme es wirklich so wahr, es ist bei jedem Klient, wo ich habe, das Thema Emotionen leben kann. Mhm. Weil genau für das sind wir da in der Geistige Welt gibt es diese Emotionen, auch körperliche Emotionen, gibt es die nicht. Mhm. Es gibt einfach extreme Liebe dort, aber so diese Wut, diese körperliche mhm. Reaktion auf Emotionen gibt es nicht. Darum, wir müssen sie leben. <lacht>
1: <lacht> so schön. Und so hat aber jeder Mensch seinen eigenen, eigenen Seelenplan und manchmal kommt man von dem etwas ab. Mhm. Und ich glaube, das ist schon völlig in Ordnung. Und manchmal kommt man irgendwie plötzlich wieder drauf. Und wie merkt man das, dass man auf so einem, auf seinem Seelenweg ist?
0: Ich würde es beschreiben als so eine innere Zufriedenheit. Mhm. Also etwas, wo man merkt, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Berufung. Das mache ich von Herzen gerne. Ich vergesse Zeit, wenn ich das mache. Es ist wie so ein innerer Drang, dort genau auf diesem Weg weiterzumachen. Und es gibt auch immer wie Zeichen, die kommen oder neue Erfahrungen die wie auch drin bestärken. So würde ich es jetzt vielleicht genau in dieser Situation <lacht> bin, so würde ich es beschreiben. Schön. Es ist so. Einfach
1: manchmal schwierig, es Gefühl im Wort zu beschreiben. Ja. Manchmal also. kein Wort dafür. Ja, ich glaube, du spürst es einfach. Also ich glaube, du spürst es so, weil du deinem Seelenplan folgst oder wenn du total daneben bist. Mhm. Hast du das Gefühl, mir haben noch irgendetwas Wichtiges vergessen oder ich habe noch irgendetwas Wichtiges vergessen zu fragen bezüglich dem Thema Sterbebegleitung? Nein, also, also vergessen nicht. Was mir
0: aber die ganze Zeit immer wieder auf der geistigen Welt kommt, <lacht> wo ich noch erzählen möchte, ist eine Situation, wo ich auch mit dem Kose über den Tod geredet habe und mir wieder mega Intensives Gespräch gehabt, haben, eben, was sie mir alles für Impuls geschickt haben. Mhm. Und er hat nachher eine andere Assistenz bei ihm gehabt. Und genau es ist äh, darum gegangen, er hat für seine Kind Bücher bestellt, wo es über den Tod geht, also mhm. extra für Kind. Und er kann ja selber das Buch haben und lesen. Mhm. Und hat dann die andere Assistenz gefragt, ob sie ihm könnte vorlesen oder mal reinschauen und ihm zusammenfassen bevor das erste Kind gibt. Und er hat gesagt, ich weiss nicht, ob du das lesen willst, ob du so spirituell bist oder so. Und dann hat sie gesagt, sie wird ihm noch von einer Erfahrung berichten. Und das war wieder so ein Zeichen gewesen, als hätte ich ihn darauf vorbereitet. Und sie hat aber wie noch so ein bisschen das Tüpfchen auf ihn eingefällt. Und dann hat sie ihm die Situation erzählt, dass sie an einen Unfall hergekommen ist. Mhm. Also es war ein Autounfall. Dieser Person hat es wie ein und sie ist dort gekommen und hat erste Hilfe geleistet und hat es dann wirklich mit Reanimation und alles was dazugehört, gehört, hat sie es dann geschafft, so ihn zu retten. Und sie hat mega mega lang nichts von ihm gehört, nur von der Familie. Irgendwann nach glaube eineinhalb Jahren hat er gesagt, ist der Ma auf sie zugekommen und hat gesagt, es tut ihm leid, aber er hat sich vorher nicht können weil er ist tot gsi, er war in dem Licht gewesen, er ist in seinem Dich, das hat sie auch so gesagt, er ist endlich die auch angekommen. Er hat so eine tiefe Liebe und so eine Akzeptanz empfunden und sie hat ihn wieder zurückgeholt. Mhm. Und es ist fast eineinhalb Jahre lang gegangen, bis er konnte verstehen, es war noch nicht Zeit, ich habe hier noch eine Aufgabe zu erledigen. Ich kann schon wieder Hühnerhut. Ja, ich gehe in wo du das hast es das hat mich gedacht, ah, oh, so durch und durch. Ja, und das ist so wieder das, was ich gedacht habe, das sind genau die Zeichen. Mhm. Du kommst genau die Personen mit diesen Erfahrungen geschickt über, wo dir wieder etwas auf den Weg mitgeben,
1: wo jetzt ganz wichtig ist für dich. Ich finde, es eine mega schöne Abschlussgeschichte. Ja. Danke vielmals, Marina, für das du da all meine Fragen beantwortet hast. Es ist mega spannend, wie vielseitig deine Arbeit mit dem José ist. Danke dir vielmals für die interessanten Fragen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr vielseitige
0: Arbeit. Und ich bin mega gespannt, was auch dann das neue Jahr mit sich bringt. Wir hören nämlich unsere Hörer erst im neuen Jahr wieder. Genau. Ich habe vorher so lachen weil ich das Datum nachher geschaut habe. Es ist einfach <lacht> Freitag, der 13. Für die, die gläubig sind, tut uns leid. Aber unser Podcast kommt <lacht> am
1: Freitag. Am Freitag. Freitag. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz guten Tag und ein gutes Neues. Rutscht gut rüber. und mal das Allerbeste für das neue Jahr wünschen wir euch. Tschüss ja. mich ja. an. Macht es gut, macht es cool. Tschüss.